Hola, le damos la bienvenida a el Guggenheim de la A a la Z. Globalismo se refiere a las conexiones que abarcan países y continentes. Como factor económico, ha alterado la circulación del dinero, el comercio de bienes y la interacción entre culturas. En el mundo del arte, el globalismo ha catalizado prácticas estéticas que tratan de abordar cuestiones urgentes del mundo contemporáneo, revelando la creciente interconexión entre los ámbitos cultural, social y político de sociedades históricamente diferenciadas. En este episodio, la curadora Xia Yu Wen y Jennifer Yi, del equipo de programas públicos, conversan sobre cómo el globalismo está llevando a los artistas a desarrollar prácticas que, en última instancia, conducen a una mayor conexión y comprensión entre las personas. My name is Xiao Yu Wen. Me llamo Xiao Wen y soy curadora asociada Robert H. N. Ho Family Foundation en el Guggenheim. Hi, I'm Jennifer Yi. Hola, soy Jennifer Yi. Soy directora asociada de programas públicos del Museo Guggenheim. El globalismo da cuenta de la mezcla y el intercambio entre diferentes culturas, prácticas artísticas, estéticas, tradiciones y formas de pensar en torno a estas cuestiones. Así pues, a través de la creación artística, la presentación del arte y las exposiciones, podemos conocer la diversidad, complejidades, idiosincrasias y posturas identitarias de distintas partes del mundo y distintos periodos de tiempo. Por tanto, en cierto modo, el globalismo también libera al arte de su condición de disciplina muy singular, diría que independiente, para relacionarlo con un ámbito cultural mucho más amplio y diverso. Y a menudo pienso que el globalismo amplía nuestras perspectivas en cuanto a lo que históricamente podríamos considerar arte, especialmente en el contexto europeo. De modo que en realidad el globalismo está proporcionando un contexto y una plataforma para cuestionarnos también qué es el arte y cómo lo definimos, y a quién se dirige su disfrute y conocimiento. Sí, Xiaoyu, hay una serie de temas que han surgido en respuesta al globalismo, y la inmigración es uno de ellos. Y la reflexión sobre cómo la gente ha emigrado por todo el mundo. En 2014, a través de la iniciativa de arte global UBS Map del Guggenheim, tuvimos la oportunidad de colaborar con Tania Bruguera en un performance titulado El Efecto Francisco. La obra mantiene el interés del artista por las cuestiones relacionadas con la inmigración y habla en concreto de la experiencia de los inmigrantes indocumentados. En aquel momento, el Papa Francisco hablaba de la globalización de la indiferencia y de la difícil situación de muchos inmigrantes en todo el mundo, el sufrimiento, así como de la muerte de muchas personas. Así que, esta fue una obra muy interesante en la que trabajamos. Adoptó la forma de una petición en la que la artista, Tania Bruguera, durante tres meses a lo largo del verano, se acercó a los visitantes del museo para pedirles que firmaran su petición, solicitando que el Papa Francisco concediera la condición de ciudadanos de la ciudad del Vaticano a los inmigrantes indocumentados de todo el mundo. En el fondo, aquí se plantean muchos interrogantes. ¿Puede la acción política ser arte? Pero hay un historial de numerosos artistas que han intentado dar forma a la política pública a través de gestos estéticos. Sí. Creo que, hablando desde el punto de vista de la historia del arte, existe un consenso general sobre el auge del globalismo, o al menos se ha convertido en un debate muy acalorado y un tema central en el ámbito del arte contemporáneo. En general, lo consideraríamos posterior a 1989, de finales de los 80 y principios de los 90, cuando muchos profesionales, 
desde artistas hasta críticos de arte, pasando por historiadores del arte y curadores, reflexionan en profundidad sobre cuál es la función del arte a la hora de abordar cuestiones urgentes de nuestro mundo contemporáneo. También es un momento en el que los artistas se salen de lo convencional en su forma de pensar. ¿En qué consisten las técnicas y los materiales con los que trabajan? ¿Qué son, como decías, la práctica social y el performance? Y hay una especie de resistencia o empoderamiento en el movimiento de las artes a través del mundo. Otro tema que está muy presente en el contexto de la globalización es el concepto de identidad y probablemente también el de nación. Dos grandes temas en sí mismos. Mientras hablabas, me acordé de un artista de la colección, Navin Wawanchaiko. Nació en Chiang Mai, Tailandia, y su familia es parte de la diáspora india. Pero tiene una serie de obras en las que explora la nacionalidad y la identidad. Es algo que él ha tratado. Se inspira en su experiencia personal como alguien que siempre quiso ser tailandés. Cosa que su aspecto físico deja muy claro que no es, ya que su familia procede de India. Tiene un proyecto en el que crea su propia nacionalidad, Navindita, basada en su nombre. Y creó un país llamado Navinlandia, cuando representó a Tailandia en la Bienal de Venecia. Su proyecto conecta con mucha gente de todo el mundo. Y es otro ejemplo de experiencia personal que refleja las de tantos individuos aunque también podríamos decir, grupos de personas de todo el mundo. No tiene que limitarse a la diáspora india de la que procede. Hay muchas diásporas en todo el mundo que pueden identificarse con esta experiencia. Sí, creo que Navin es un gran ejemplo, porque también hay otra dimensión importante en el discurso del globalismo. Además de ser la base conceptual que impulsa la práctica de estos artistas, también está su experiencia estética. Yo diría que la obra de Navin está muy influenciada por la tradición estética de India y también por el entorno urbano del sudeste asiático donde vive, que es visualmente muy diferente de lo que consideraríamos en Europa o en una ciudad de Estados Unidos. El caos, los colores vibrantes, la juxtaposición de distintos materiales y elementos, todo esto se hace muy evidente en su obra. Lo más importante del globalismo es que su objetivo no reside tanto en cómo integrar los discursos. Es decir, que el globalismo no tiene que ver con que la cultura menos dominante sea absorbida o, digamos, asimilada por la corriente convencional de la estética occidental. Se trata en gran medida de poner en primer plano estas estéticas únicas que estos artistas son capaces de proponer. Y este grado de interdependencia también se puede expresar a través de estas prácticas estéticas. No para decir que una es más importante, más privilegiada o mejor que la otra, sino para reconocer que son diferentes, pero están vinculadas entre sí y son interdependientes. Por ejemplo, al artista taiwanés Chia En Yao le interesaban especialmente las complejas relaciones históricas entre Estados Unidos, Japón y Taiwán, por lo que desentrañaba una historia y unos relatos con muchas capas que conectan geografías y personas de lugares muy distintos. Como sabemos, Estados Unidos sigue teniendo bases militares en Taiwán y Japón también tuvo una larga historia colonial en Taiwán. Así que su obra analiza a fondo estas complicadas relaciones desde el punto de vista de los taxistas de la ciudad. Hizo muchos viajes en taxi y sobre todo trató de hacerlo con los taxistas más veteranos, que todavía tenían experiencias o recuerdos de aquellos tiempos tan difíciles de la historia de la isla. 
y una vez en el taxi, realizaba las entrevistas disimuladamente, como si fuera una conversación con el conductor, y les pedía que fueran a lugares emblemáticos y muy concretos de la ciudad, que ahora suelen ser atracciones culturales, como el monumento a Sun Yat-sen y el U.S. Club, donde tenían su base los militares. A lo largo de estas conversaciones se va viendo la forma de la historia, y también empiezan a surgir historias. Así es como llegamos a comprender que Taiwán no es solo un lugar aislado. No es solo un territorio que se disputa en Estados Unidos y China. También encierra muchas historias muy valiosas vinculadas a la historia y trayectoria personal de la gente. Y ese trabajo concluyó como una obra de video titulada Taxi. La oportunidad de entrar en contacto, asociarse y colaborar con artistas de todo el mundo es increíblemente inspiradora y una oportunidad de aprender cosas nuevas constantemente, que es algo de lo que realmente disfruto en mi trabajo. Además, pensando en la obra de Tania Bruguera, los artistas tienen la maravillosa capacidad de invitarnos a imaginar cosas que no son realmente posibles. Por ejemplo, la idea de que el Papa Francisco conceda a los inmigrantes indocumentados la ciudadanía de la ciudad del Vaticano es algo que el artista no puede garantizarnos. Sin embargo, aunque no pueda conseguirlo, ha plantado una semilla en la mente de todas y cada una de las personas que ayudaron a llevar a cabo la petición. Ha plantado esa semilla a través de todas las conversaciones que tuvieron lugar. ¿Qué acción podríamos realizar para ayudar a los inmigrantes indocumentados de todo el mundo? ¿Está a nuestro alcance? ¿Tenemos acceso a las personas o recursos a través de la acción cívica para poder cambiar nuestro futuro en ese sentido? Creo que en general. Soy muy optimista sobre el auge de los discursos sobre el globalismo. Creo que tenemos que considerarlo de una forma mucho más dialéctica. Puede que parte del contenido que el artista está intentando plantear o expresar en su obra sea intenso, ¿cierto? Hablamos de los problemas globales, hablamos de inmigración, hablamos de sufrimiento y hablamos de identidades. Pero mientras tanto, el arte es el mejor medio también para abordar estos asuntos complejos. Los artistas suelen utilizar como estrategia el humor, la participación, la empatía emocional y personifican estas experiencias. Así que nos encontramos en un proceso que, en última instancia, conduce a una mayor comprensión y a una mayor conexión. Y ahí es donde reside el optimismo. No se trata necesariamente de que vayamos a ver al artista expresando cosas bellas o simplemente haciendo algo que sea agradable. Son experiencias que quizás sean un poco difíciles, Quizás sean un poco incómodas. Quizás te obliguen a salir de tu zona de confort. Quizás exijan que te involucres un poco más, porque es una cultura, una situación que no conoces. Puede que no estés de acuerdo, pero creo que este es el proceso en el que estamos logrando mayores conexiones, e incluso un objetivo, en cierto sentido, más a largo plazo, cuyo destino realmente no conocemos. Pero hay una luz que nos está guiando hacia algún lugar. Creo que ese es un gran punto, Xiaoyu, porque mientras hablabas, una cosa en la que estaba pensando es que tener, creo, una perspectiva global es importante para el Guggenheim en Nueva York, porque nuestro público también es bastante global. Históricamente, hemos tenido más visitantes internacionales que locales, y pienso que el público y la conexión con el público son muy importantes para la institución, y creo que para nosotros que damos prioridad a ese aspecto de nuestro trabajo, y ellos también 
son globales. Agradecemos a Xia Yu Wen y a Jennifer Yi por sus aportes, testimonios y reflexiones. Para escuchar más episodios, busque el Guggenheim de la A a la Z, donde sea que obtiene sus podcasts, en guggenheim.org o a través de la aplicación Bloomberg Connects App. Esta serie está inspirada en usted y en sus preguntas e intereses. Si no ha saciado su curiosidad o hay algo que desea hacernos saber, por favor envíenos un email a audio.guggenheim.org. Estaremos encantados de recibir sus noticias.